0: вообще к конспирологическим темам относитесь?
1: Кто должен считаться настоящим наследником русского престола? Романовые противостояние, Это искусство плести наратив.
0: То Петербург на самом деле не был построен триста лет назад, а что его откопали. И этот голограмма рептилоиды сделали, голограмму так и древних евреев
1: прости, но ты отправляешься в рабство.
0: Я специальным крюком, как будто бы стаскивал труп за кулисы.
1: Как говорится, вы не понимаете, это другое?
0: Флешбеки, флешбеки пошли вьетнамские.
2: Мне кажется, это спираль. синусоидная. я бы сказал.
0: Мы все-таки деградируем. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Мы хотим вам рассказать очень классную штуку. У нас сегодня есть гость на подкасте. У нас в гостях историк-музыкант Аркадий Романов. Аркадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Аркадий.
1: Здравствуйте, очень рад присутствовать на этом подкасте.
0: Да, спасибо большое, что вы согласились прийти и стать нашим гостем. Вы наш второй гость. У нас был гость уже философ, тоже Сергей
2: Романов. Кстати, да, у нас тоже полковник
0: Сергей у нас, Романов. как-то мы по у нас Надеюсь, снова...
1: не мой родственник, о котором я ничего не знаю. Это ваш да-да-да. Несколько ветвей, да, просто эмигрантов. Там, знаете, Романовы, они же борются сейчас за... Ну, там есть да и так далее. То есть разные ветви. И за легитимность, кто должен считаться настоящим наследником русского престола, они же воюют. Ну, живя в эмиграции, естественно, живя не в России, но они сражаются там за это право, вот, и будем считать, что это вот еще одна ветка противостояния.
2: Uh-huh. Вот,
0: и мы вот ветку противостояния приглашаем к себе на подкаст. Это
2: такое, знаешь, типа романовое противостояние. Романовое противостояние,
1: да. А вы просто каждому из них задаете, видимо, одни и те же вопросы, и потом на выходе слушателям надо будет решить, кто из них более легитимный, как бы, кто лучше справится. Кто настоящий монарх, да.
2: Кто трушный романов. Кто трушный романов. Примерно так, да.
0: Да. Я не знаю, как Александр, но я с вами, Аркадий, знакома заочно, по правому полушарию интроверта. Мы смотрели цикл «История».
2: «История России» История за России. 24 часа. Да. да, это была замечательная лекция.
0: Да, нам очень понравилось. Спасибо огромное. История вообще, ну, лично для меня безумно интересный предмет. У меня папа был историком, вы нет уже в живых, но был историком, доктором наук, он преподавал в Герцена в университете, то есть, ну, прям... Историки меня окружали всегда. И мы бы сегодня хотели поговорить про историю, про историю вообще, наверное, в общем. Возможно, иногда будут странные... Как вы вообще к конспирологическим темам относитесь?
1: С большим интересом. На самом деле, как показывает практика, отделить конспирологию от ну, какого-то вменяемого исторического дискурса очень сложно. Потому что очень многие вопросы, истории, события, явления, люди, они настолько загадочные, и необъяснимы, что как минимум конспирология — это магнит, который привлекает к теме людей. Ну, потому что, да, загадки, интриги, расследования. И люди люди интересуются темой, кто-то, может быть, поверхностно остановится на каких-то странных видео в Ютубе, где некий человек будет вещать с высоты там, да? своего опыта, ну, не руководствуясь никакими научными там понятиями. А кто-то пойдет дальше, начнет изучать глубже и прочитает действительно серьезные книги. Это во-первых. А во-вторых, конспирология, она чем интересна? Ну, потому что она обычно не возникает на пустом месте, да? То есть, если есть что-то странное, необъяснимое, загадочное, Надо относиться к этому следующим образом. Мы просто еще не смогли это объяснить научным способом, да, ученые, там, историки просто не смогли предложить внятную версию. Но если для того, чтобы начать ее изучать, необходимо погрузиться в конспирологические версии, ну, значит, это тоже необходимо сделать. История — это не вполне наука, ну, то есть это не совсем химия или физика или математика, где можно проверить, да, эмпирическим путем что-либо, или там, где можно какую-то формулу вывести. История – это искусство, по большому счету. То есть это искусство плести нарратив, ну, то есть рассказать историю. И, конечно, поэтому среди историков очень популярны и пользуются большим там читательским спросом люди, может быть, не, не вполне научного склада ума, но которые могут интересно писать или привлечь к себе внимание. То есть, если вы будете читать древних авторов, да, но многие из них сегодня, они бы были представителями фолк-хистори вроде Геродота, первый древнегреческий историк, который реально верил, что где-то на юге там существует страна огромных муравьев. Он никак это не проверял, он не занимался факт-чекингом, мы просто сказали, он записал. И, конечно, сегодня он был бы там разгромлен, ему бы вручили какую-нибудь там премию «Лженаука», да, и так далее, да, да, да. Над, ним бы, над ним бы все издевались, да, а по факту человек, ну вот, просто писал, при этом писал очень увлекательно, да, по сути дела, его книга «История», она да интереснейшая чтива, но, естественно, там уже много всего ненаучного. И поэтому с конспирологией такая же, на самом деле, примерно история. То, что сейчас считается просто каким-то супер-андеграундным пограничным там направлением, супер-конспирологическим, может быть, через 100-150 лет это просто частично подтвердится, и мы уже будем не так рьяно крутить пальцем у виска. И наоборот, какая-нибудь мейнстримная точка зрения, очень спокойная, убедительная, академичная, она будет разгромлена, потому что исторические школы друг друга сменяют, в конце концов, есть археология, мы можем просто что-то откопать и найти, что поставит под сомнение тот или иной нарратив. Поэтому я к чему веду? К тому, что нужно прислушиваться ко всему и желательно изучать все. То есть даже то, что мы называем конспирологией, то, что мы привыкли называть конспирологией, оно имеет место быть. Нужно просто так же, как остальные источники, да, в таком же порядке, это все рассматривать. То есть не отдавать этому предпочтение, но и не игнорировать.
0: Просто вас слушать ⁇ одно удовольствие. Мы вот с Сашей сидим, переглядываемся здесь, и у нас такие огромные глаза, мы друг на друга смотрим. Еще раз спасибо, что пришли к нам на подкаст. Мы очень рады слышать вас.
1: Да, я Ну, тоже рад зовите еще. Вот видите, мы уже уже погружаемся, как бы, проблемы Дома Романовых в Я так думаю, закончим на НЛО как раз,
2: Мне интересная история про гигантских муравьев.
0: Так, сразу вопрос. Что
2: насчет гигантских кроликов?
1: По-моему, о них ничего не было, но поверьте, если бы ему рассказали и он записал, ну, как бы так бы это все и осталось. Плюс Геродот, это, кстати, еще яркий пример того, как человек мерит все по себе, да, потому что вот он приехал в Египет и увидел там пирамиды, которые были построены за много-много веков до его рождения. А он приехал из афинского рабовладельческого общества. Ну и, конечно, как Афинин, который знает, что такое рабовладение, увидев пирамиды, он сразу заключил – это построили рабы. Ну, да, нет такого количества свободных работников (laughs) и желающих, наверное, строить вот эти гигантские комплексы. И сейчас мы уже знаем, да, египтология давно это утверждает, что в Египте времен Древнего Царства, когда были построены эти пирамиды, не было рабства. Просто Египет не назахватывал еще таких территорий, чтобы откуда-то взялись рабы. И действительно, люди строили эти пирамиды, потому что в Египте была всеобщая трудовая повинность. Но это не были рабы. Они считали за честь строить пирамиду для своего фараона, поскольку по египетской религии, да, по религиозным соображениям, uh-huh. это означало то, что они наводят порядок в мире хаоса, они восстанавливают баланс как бы добра и зла. Ну так, если очень упрощенно. То есть uh-huh. пирамида – это не, не только символ власти там, фараона, да, это как бы гарантия того, что в его посмертном существовании все будет настолько круто, что он как бы из-за гробного мира будет приглядывать за страной, следить за разливом Нила и так далее. И поэтому они действительно ударно, как такие колхозники, как работники там, Трудились, собственно говоря, обеспечивали провиантом и э, всякими материалами строителей, строители строили пирамиду, да, это занимало несколько десятилетий, там люди иногда умирали, пока эта стройка продолжалась, но, во-первых, люди получали за это оплату натуральным продуктом, во-вторых, самые там выдающиеся строители, инженеры, работники получали еще и какие-то государственные награды, говоря современным языком. Но, естественно, Геродот всего этого знать не мог. Разумеется, у него не было просто там ни археологических данных, да, ну ничего, что имеет нынешняя египтология, как минимум. И он просто как бы посудил сам и сказал, да, стопудово рабы. И до 19 века, до того, как мы Египет переоткрыли и начали его изучать активно, вот это представление Геродота о том, что был, значит, такой погонщик, у него была плеть в, ру- в руках, он бил людей по спине, и они там под эпичную музыку из какого-то фильма, да, просто дружно все строили пирамиды, вот это, эта точка зрения, она господствовала. То есть э, гигантские муравьи — это фантастика, уже сейчас понятно, но, например, то, что рабы построили пирамиды, я уверен, сейчас, если людей спросить, как были построены пирамиды, ну, вот вскидку, да, что они думают? Они, возможно, скажут что то же самое. То есть этот миф очень живуч, хотя он не такой уж и фантастический. Просто человек мерил чужое общество, чужую цивилизацию своими глазами, глазами своей цивилизации.
0: Очень интересно. Я, кстати, да, вот действительно, вы абсолютно правы, что спроси кого угодно, что я прямо помню вот эту вот картинку из учебника истории, да, когда мы изучали давным-давно, это было много лет назад. И там картинка, вот эти рабы, у них какая-то лямка натянута кожаная, вот это буквально вот, погонщик, да, такой с кнутом стоит. Но это, да, это всегда казалось очень, очень такой какой-то притянутый, как будто бы за уши нереалистичным способом создания такого строения. И, ну, как бы раз уж мы затронули, затронули конспирологов, больше всегда верилось, что это сделали какие-то предыдущие цивилизации или пришельцы или все кто угодно. Но вот именно вот эта версия с рабами она выглядела совершенно ну, абсолютно как-то не жизнеспособна. Но вот очень интересно то, что вы рассказали, что они делали это добровольно, я этого я не знала. Саш, ты знал это?
2: Ну, я знаю, что в Инсте сейчас есть такой ролик очень популярный, мне попадается раз через день. Там, знаешь, такой... Slaves build a pyramid, Slaves build a power phenomenon. <связь> Такая веселая песенка.
0: Потому что ты подписана. <связь> Что-то очень странное.
1: <связь> Слушайте, ну, я, я так скажу... Естественно, добровольно, это как бы очень громко сказано, добровольно принудительно было, потому что, mm-hmm. естественно, в Египте существовала трудовая повинность, вы не могли откосить от строительства mm-hmm. пирамид, но арабским р- этот, этот труд не был, то есть он, во-первых, так не воспринимался обществом, да. ну, смотрите, нельзя же сказать, что там, не знаю, БАМ в Советском Союзе, да, или какие-нибудь там... Mm-hmm строение, да, уже не мы не про ГУЛАГ сейчас говорим, да, не про Беломор канал, мы говорим ну, про да, там, 70-х да. годов, вот там, или на картошку наши там дедушки с бабушкой ездили, да, в, в годы студенчества. Мы же не можем сказать, что это рабский труд. Ну и нельзя сказать, что вот прям совсем можно было добровольно от этого отказаться. То есть это такое добровольно принудительное. И общество Египта очень похоже на самом деле на социалистическое общество. Mm-hmm. Вообще в древности было много таких примеров, то есть когда общество было очень похоже на, на Советский Союз, но только вот, естественно, с по маркой на время, предположим, империя инков в Латинской Америке. Там тоже была трудовая повинность, и это было продиктовано географией, поскольку цивилизация находилась в горах, очень труднопроходимая местность, и если что-то сделать неправильно, если, так сказать, не соблюдать какой-то график, то начнутся толчки, здание может рухнуть, посевы пострадать, Плюс какие-то там, да, неурожайные годы надо учитывать, плюс, возможно, там вторжение каких-то соседних племен. Поэтому страна жила как такой дружный военный лагерь, плела из веревочек слова, потому что это был mm-hmm. такой витингской письменности. Строили мосты, всякие архитектурные сооружения. И при этом, да, должности распределялись на государственном уровне. То есть ты пойдешь строителем, ты пойдешь мост плести, значит, ты пойдешь там собирать в цельву какие-нибудь фрукты, ягоды спускаться в джунгли, подниматься обратно, только смотри там, типа, чтобы тебя змея не съела. Ну и так Николай. далее. И, грубо говоря, на государственном уровне это все распределяется. В Египте то же самое. То есть, конечно, не, не стоит думать, что это вот на Хедхантер ты зашел, так, строитель пирамид, Отлично, я пойду строить пирамиду. Такого не было. Но mm-hmm. все-таки рабство это нечто совершенно иное. Тем более, м- когда мы смотрим всякие фильмы, да, последних там 50-70 лет про Древний Египет. Mm-hmm. Там, это же кто снимает фильмы про Египет? Американцы. А американцы, у них свое было рабство. И вот это рабство действительно было невероятно бесчеловечное, где людей били плетьми, где они считались за инструмент говорящий, да, где да, они да, вообще да. не были людьми, по большому счету. Мы говорим, да, про афроамериканцев. И естественно, они это все переносят на древний мир, и снимая фильм про римлян, египтян, вавилонян, кого угодно, они свои реалии, своей Америки 19 века переносят на реалии другой цивилизации, но рабство, рабство рознь, потому что рабство в Америке 19 века и рабство в Древнем Риме и еще рабство в Древнем Египте, это просто три разных состояния, то есть мы используем одно и то же слово, но это имеет совершенно разные значения, поэтому видите в чем дело, тут не только смешиваются какие-то мифы о Древнем Египте, да, а здесь еще смешиваются мифы о рабстве и представления о рабстве. То есть мы иногда представляем себе рабство как избиение значит, подневольных людей плетьми, там угу. какие-то издевательства да, на ними Заверство и так далее, дорожное. которые постоянно продолжаются, как в каком-то фильме про рабов, типа там «12 лет рабства» или «Джанго освобожденный». Да? Но надо понимать, что таким суровым и жестоким на самом деле рабство было как раз вот в 18-19 веке, и по большей части это рабство было уже вот колониальной эпохи. Рабство в античности, в древнем мире, это было нечто иное, рабов было очень много, и это были не все-таки... Это были пораженные в правах люди, но, как бы, если бы, например, перед афроамериканцем 18-19 века поставили, там, не знаю, экран и показали ему, как живет раб в Древнем Риме, ну, предположим, в первом веке нашей эры, да, он бы отдал вообще все, чтобы туда попасть и стать рабом там, потому что в его представлении это была бы райская жизнь, то есть относительно, да. Вот, поэтому mm-hmm. мы переносим очень часто свои собственные представления, искаженные, чужие представления, искаженные на какую-то модель или какую-то общественную модель, да, общественное устройство из прошлого, которое к этому вообще не имеет отношения. И наш взгляд из-за этого замыли.
0: Mm-hmm. Очень здорово, Аркадий, вот смотрите, вы сказали по поводу рабства да, в Древнем Риме. Ну, то есть, то, что они были ущемлены в правах, там, например, они голосовать да, не могли, не могли принимать, или они могли принимать какое-то участие в общественной жизни. То есть чем отличался раб, например, в Древнем Риме от раба в Америке, то, что мы называем рабство?
1: Во-первых, обоснованием рабства. Обоснованием рабства в Древнем Риме, да и вообще в Древнем мире, многие рабы — это люди, которые попали в рабство за долги. В некоторых обществах, во многих обществах, в Китае такое было поголовно распространено, Люди продавали членов своих семей в рабство, чтобы семья расплатилась долгами. Ну, типа, мы не вывозим и какой-нибудь там, младший сын, прости, тебе в колледж. И так, мы, мы тебе и так на колледж не могли накопить, знаешь, как, как в, со- в современных USA иногда говорят, да, и они ему просто говорят, сынок, прости, но ты отправляешься в рабство. И действительно, Райф. он шел работать, чтобы вот по-русски, да, правильнее сказать, это как бы батраки были. То есть это была mm-hmm. такая суровая жесткая работа, Ну, опять же, это не совсем вот рабство из фильма про Джанга Освобожденного. Да. Объясню почему. Обоснование рабства в древности и обоснование рабства в колониальную уже эпоху, да, в эпоху нового времени, было очень разным. В древности считалось, что человек, который стал рабом, в принципе, еще вчера он мог быть свободным человеком. Он мог угодить в рабство из-за долгов. Он мог угодить в рабство, потому что он военнопленный. Это это вторая по распространенности статья, да. То есть ты, ты сражался в битве, ты выжил, дружок ты, теперь ты в рабстве, прости. Это как бы ничего личного, просто бизнес. Но если мы возвращаемся в Америку 18 или 19 века, там была целая расовая теория, которая объясняла, почему африканцы темнокожие это потомки Хама. Хам это один из сыновей Ноя, который угу. в Ветхом Завете посмеялся над собственным отцом, когда тот пьяный лежал на гишом. И за это Ной его проклял И все их его, значит, потомки. И что всегда. вот, мол, угу. африканцы темнокожие, да, это, в общем-то, потомки Хама, это хамиты, которых проклял вот этот ветхозаветный Патриарх, а значит, и сам Господь наложил на них печать. К этому добавлялись всякие там российские объяснения по типу того, что ну они и темнокожие, да, поскольку, собственно, Бог их ну, пометил, да, да. там Ну да-да, там и череп и, другой, и,
0: и, вот это все, да, понятно.
1: И краснокожие uh-huh. в придачу, да. Ну то есть вот там можно было найти уже объяснение цветовое, к чему угодно. И uh-huh. в результате что мы получаем? Человек смотрит, и, кстати, в некоторых фильмах американских это неплохо отражено, человек смотрит на другого человека никак на... Субъекта, который поражен в правах и теперь вынужден ему прислуживать, потому что так смотрели на это древние. Он смотрит на него как на недочеловека, он смотрит на него как на какую-то низшую форму существования, которую он просто обязан угнетать, обязан эксплуатировать по причине того, что он ни на что больше не способен. Были более гуманные рабовладельцы, которые смотрели на это так «нет, ну они как дети». Мы высокая цивилизация, а они дети. Что они без нас могут? Они друг другу глотки перережут. Пусть хоть лучше он работает, хлопок собирает, я за ним буду приглядывать, он будет молиться, там, мы его да, обучим грамоте, там писанию, может быть, и так далее. Он даже будет больше похож на нас, на цивилизованных людей, но все-таки это еще дети, они не доросли, поэтому мы должны за ними вот так
0: Присматривать. приглядывать. То есть
1: везде было вот это снисход... либо снисходительное, либо и вовсе такое российское, фундаменталистское да, отношение к тому, что эти люди не заслуживают ничего больше. Поэтому у рабство в древнем мире оно кардинально отличалось от того, к чему человечество пришло в 18-19 веке. Я смелюсь сказать, что рабство в 18-19 веке действительно было жестоким и бесчеловечным, а рабство в древнем мире могло быть очень неоднозначным. То есть были рабы, которые по совокупности своих политических, ну не прав, а скажем так, возможностей, насколько они влияли на своих хозяев, насколько они заправляли делами, но они могли со свободными людьми спокойно посостязаться. История Древнего Рима тому примеру, вот довольно отпущенники. Они, по сути дела, вершили политику римских императоров в первом веке. Они становились настолько влиятельными, ну, примерно как евнухи в Древнем Китае, что-то в этом духе. И вольноотпущенники, это еще раз люди, которые успели побывать в рабстве, да, то есть они знают, что это такое, и при этом они были настолько влиятельными и могущественными, насколько сегодня в Америке, где вроде как все равны, все все свободны, да, не могут быть афроамериканцы, то есть если будем сравнивать эти показатели, если будем сравнивать там просто социальную динамику, мы увидим, что рабство очень было разным в разных обществах, в разных эпохах. Поэтому, когда человек говорит рабство, пусть он уточняет. Вот это о какой эпохе, о каком все-таки государстве, да, о какой стране он говорит.
0: Очень здорово. Вы сейчас прям так хорошо прояснили и для нас, и для наших слушателей. В принципе, на самом деле вещи достаточно, ну, не то что очевидные, но действительно очевидные. Насколько я знаю из истории, не помню из истории Древнего Рима, что... Например, в гладиаторские бои вполне тоже там участвовали рабы, и после боя вполне могли его освободить, то есть у него была возможность каким-либо способом из этого рабства уйти потом, то есть человек-то попал каким-то образом отработал там свои долги или все что угодно, и потом он мог действительно снова пробовать вернуться к какой-то нерабской жизни, чего вообще в принципе не было никаким образом в рабстве там вот XIX века.
1: Да, конечно, там было только возможность, что если тебя непосредственно хозяин отпустит, да, mm-hmm, mm-hmm. то есть не было даже как в России указ о вольных либо пашцах, да, там, что. хотя mm-hmm. опять же это очень, сейчас я по опасной дорожке иду, потому что крепостное право и рабство это тоже совершенно разные вещи, mm-hmm. и сравнивать их нельзя, и я не сторонник того, что крепостное право равно рабству, это другое, mm-hmm. как говорится, вы не понимаете, это другое, но даже если возвращаться к нашей истории, к русской истории, все-таки был указ о вольных хлебопашцах, И, простите, русские крестьяне были вооружены. Ну, то есть, если бы американские рабы, темнокожие, были вооружены, да, восстание Тернера показалось бы детским садом, там бы вся Америка полыхала. Ну, представьте, сколько людей, да, перевозилось на этих судах тесных, и сколько среди людей, которые еще помнили, что их взяли в рабство, еще не там в каком-то поколении попали, да, в Америку. Сколько из этих людей пытались поднять восстание, перерезать глотку рабовладельцу? Сколько из них пытались надоумить своих друзей по несчастью, да? Что давайте, друзья, возьмем, значит, попробуем восстать, попробуем уйти, там, перейти границу и так далее. Эти попытки были, восстания были, но, конечно же, они все были обречены на повал, потому что на, они все были обречены на провал, потому что, собственно говоря, патрулировали постоянно все дороги там, входы-выходы, да, из различных поместий. Чтобы темнокожие рабы не смогли сбежать Но что самое главное, им никогда бы не доверили Никакое оружие, ну никогда просто да? Они, там, Естественно, кто-то бы додумался Поднять это оружие на хозяев В России же у крестьян оружие было И, собственно говоря, во всяких военных конфликтах Вроде Отечественной войны 12 года Это там с французами играло злую шутку да? Крестьяне партизанские отряды собирали, организовывали. То есть угу. это нечто иное Но вот что касается гладиаторских боев Здесь вообще интересная штуковина Гладиаторские бои мы тоже представляем по кинофильмам и для нас гладиаторские бои это такие совершенно негуманные, бесчеловечные акты, да, значит, людей заставляли драться с друг с другом на смерть, потом Хоакин Феникс поднимал либо большой палец вверх, либо большой палец вниз, если человеку надо было, значит, оставить жизнь или убить, и вот это такое кровавое шоу, кровавый спорт. Это не совсем правда. Дело в том, что гладиаторские бои больше напоминали современные поединки ММА или бокс, да, то есть звезды гладиаторских боев римской республики, да и в Римской империи, это что-то вроде Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора. То есть это люди, во-первых, они любимцы публики. да, Их любит публика, она обожает эти сражения. Сражения должны быть зрелищными. И если после каждого сражения будет умирать хотя бы один боец, ну, невозможно будет создать зрелищный красивый спорт. Потому что гладиаторские бои — это рестлинг. Это рестлинг древнего времени. Да, конечно, там было холодное оружие, но оно было затуплено. Разумеется, они могли нанести друг другу какие-то травмы. Даже мог погибнуть человек. Ну, простите, даже сейчас во время боксерского поединка человека могут убить. Это возможно, да? Это происходит. Не так часто, конечно, как в гладиаторских боях, но все-таки происходит. Но вот, конечно же, самая большая... Раньше было гораздо лучше, поверьте. Самая большая головная боль, да, любого тренера гладиаторов, да, любого владельца-гладиатора-бойца, самая большая головная боль — это искать нового раба, искать нового бойца, заново его обучать, тренировать. Его же нужно не только тренировать бою. бою. Они сражаться не умеют. На самом деле, вы думаете, что гладиаторы — это какие-то мощные войны? Я сейчас позже расскажу один анекдот, связанный с этим. И- их учили не только сражаться, их учили выступать, выйти на сцену, на арену, извините, крикнуть что-нибудь ругательное там, да? Если mm-hmm. это гал, например, если это кельт, по происхождению, выйти и, например, прокричать что-то обидное, публике это понравится, типа, о, сколько я, значит, поганых римлян вижу прямо сейчас, сидят здесь на скамьях, что, нравится вам смотреть на гальскую доблесть, сейчас я ва- вашего любимого бойца выпотрошу, и они такие, о, да, круто, круто. это такой трэш-ток, вот как сегодня сидит там Конор, да, и там трэш-током занимается, то есть просто вываливает грязь на своего оппонента, потому что без этого... Бой незрелищный. Конечно же, бой зрелищный, когда есть какой-то накал, есть какое-то противостояние. И вот представьте, что вы обучаете этому гладиатора, вы тренируете его как актера, как э, спортсмена, как такого... Модель, модель. Он должен красивым быть, у него кубики должны быть, там, да, красивые мускулы. И он выходит, и через три секунды умирает, потому что человек зарядил ему в шею дротик, там, да, или мечом ему отсек там что-то. И он от потери крови просто умер, даже если это не какое-то серьезное ранение. Кому это надо? Никому это не надо. Это экономически невыгодно получается. Абсолютно. То есть гладиаторские поединки, гладиаторские бои — это огромный шоу-бизнес. Это рестлинг, это бокс, это ММА, и, конечно, никто там никого без особой необходимости не убивал. Теперь анекдот, который хотел рассказать. Значит, вот выходит такой гал или германец и начинает орать. «Я вас всех ненавижу, я вас всех манал, вообще римлян через колено кидал, римляне никто, они слабаки». Помните, как Джокер, когда в этом в «Темном рыцаре» он там над полицейскими измывался и говорил, хочешь, да, я да, скажу, да. хочешь, я скажу, кто из твоих друзей был трус? Когда используешь нож, хорошо чувствуешь страх человека. Ну, вот такой псих- психологический прессинг. Uh-huh. И, короче говоря, uh-huh. это, этот германец выходит и начинает вот так вот давить, 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 и толпа такая, воу, блин, какой он жесткий, какой он грязный, да, давай, давай. Ну, как под попкорн, да, сегодня в кинотеатре. Uh-huh. Он продолжает это делать, он наяривает, 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 и в один момент он, видимо, переходит определенную красную линию, какую-то черту. И начинает рассказывать про то, как он убивал римлян в определенном сражении. Ну, там, а помните, как я там, значит, в таком-то лесу в Германии, там, да, возле Кельна, ага. мы сражались с этими легионами, блин, я там лично 60 человек убил, и вот такого-то Центуриона его вообще ему глаза выколол. И так вышло, что он в этих своих фантазиях и сказках, видимо, действительно назвал имя какого-то реального Центуриона, или, может, какое-то реальное сражение. И среди зрителей оказался ветеран ну, то есть он реально бился там, и Ого. у него триггер случился, типа, да, что он там, не знаю, может быть, друга потерял в этом сражении, может быть, там, руку потерял, я не знаю, ну, что-то, что-то флэшбэки,
0: потерял. пошли в да, вьетнамские. Да, у него
1: вьетнамские, вьетнамские флешбеки начались, Джонни, они на деревьях, у него все, у него триггер, и он, короче, выбегает, он подбегает к арене, выхватывает у охранника, там, не знаю, копье, дротик, что-то еще, Ну, потому что тот просто не ожидал, что такое произойдет. Видимо, может быть, не спохватился как-то, не знаю, растерялся. Может быть, перед авторитетом этого ветерана как-то решил не сопротивляться. Короче говоря, он выхватил или получил дротик от охранника, метнул его в этого гладиатора и за одну секунду его убил. Просто подбежал и убил его. И вот здесь мы видим картину того, что такое гладиатор, что такое римский легионер, римский воин. Потому что воинов учат убивать. Солдат, uh-huh, uh-huh. воинов, да, настоящих профессиональных, так сказать, воинов, их учат уничтожать противника. Некрасиво биться, не показывать мускулы, не зрелищный бой, а именно что уничтожить соперника, уничтожить противника как можно быстрее. Если мы говорим про бокс, ММА, гладиаторский бой, конечно, там нужна красота, там нужна зрелищность, там нужно, чтобы люди это смотрели. И поэтому, когда в фильме «Гладиатор» нам показывают, да, как там, собственно говоря они дерутся, и это напоминает реально какой-то поединок, какую-то там битву не на жизнь, а на смерть. Ну, это все было совершенно не так. То есть это были люди, которые отлично умели показывать себя на сцене, которые умели привлечь внимание публики, аудитории, но это не были профессиональные убийцы. Как только выходил настоящий профессиональный убийца, он за одну секунду мог трех или четырех тех гладиаторов (связать) завалить в моменте. (связать) Да, они даже, возможно, оказать сопротивление бы не смогли, у них затупленное оружие, понимаете?
0: Угу. Очень здорово, вы рассказывали сейчас Особенно ну вот про, про то, что это шоу И что очень невыгодно их убивать Я сразу вспомнила, у меня тоже такие свои флешбеки Я работала, танцевала в театре в Михайловском И у нас там был балет «Спартак» И там было очень много постановочных Вот этих вот гладиаторских боев Ну понятно, что это были все артисты и, ну, должна была быть такая массовая большая сцена, а людей все равно в театре, мужчин не так много, и то есть, если, допустим, тебя где-то убили на аван сцене ну, в кавычках убили, ты таким трупом лежишь, появлялся специально, естественно, тоже переодетый, загрименованный как бы персонаж таким специальным крюком, как будто бы стаскивал труп за кулисы и ты как бы опять вставал, брал другой меч и шел сражаться заново. всегда было очень весело. Ну, потому что тот вот человек
2: с багром такой. Да, да, да,
0: крюком. Утащили за кулисы. И потом он такой снова встает и идет сражаться. Ну а почему нет?
1: Ну а почему нет?
0: Да, мы все очень бесились всегда в этих моментах. Аркадин, смотрите, чуть-чуть хочется что-то мне из древнего Рима уйти, тоже про Петербург заговорила, и конспирологи сразу подтянулись в, Петербург? в мою голову. Это, это да, вот это вот вы наверняка тысячи процентов знаете, что Петербург на самом деле не был построен 300 лет назад, а что его откопали, и Петр А-а-а. пришел на все готовое.
1: Я, если честно, с этой точкой зрения на Петербург столкнулся только когда сюда переехал, хотя казалось бы странно, но вот здесь об этом реально часто говорят. Ну, естественно, шутят в основном. Да-да-да, конечно. Но но я встречаю эти шутки уже так часто, что я думаю, вода камень точит. Вот так 25 раз кто-нибудь пошутит, а у кого-нибудь с неокрепшим сознанием да это отложится, и все. И через 100 лет наши там праправнуки и следующие поколения действительно будут уверены, что Санкт-Петербург откопали.
0: И что Петр не Петр уже вернулся из своего путешествия, когда он в Голландию ездил, что ехал один, вернулся Нет, ну, слушайте, другой. У этой,
1: кстати, у этой точки зрения, в отличие от откопанного Петербурга, ну есть хоть какие-то там да основания, то есть я, я могу ее там как историк раскрутить и там. Знаете, mm-hmm. в, в рамках какой-то игры, да, попробовать, пофантазировать, что действительно мог быть не он. Ну, просто представить, что одного конкретного человека подменили, это более реально и больше похоже на, на правду, чем то, что весь город Автополе оказывается город. Да, да, откопан, и нахо, ему тысячи лет. На самом деле все эти вот на, 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 Фоменко-Носовские представления, да, о том, что история на самом деле, значит, короче... Или, наоборот, древнее, что, значит, Санкт-Петербург откопан ему там тысячу лет, или что римляне не могли построить Колизей, да, и Колизею там 100-150 лет, вообще все там европейские здания им mm-hmm. там максимум 200-300 лет, что это все новодел. Все эти представления имеют конкретную психологическую причину. Вот точно так же, как я вам сейчас рассказал про реальное положение дел в Древнем Риме, да, как там на самом деле выступали гладиаторы или как там выглядело на самом деле рабство. Человеку очень трудно представить, что история нелинейна, и что не было так, что мы от каменного века, вот эта схема антропогенеза, да, там пятикантроп, (laughs) человек, каменный век, потом древний мир, потом средневековье, просвещение, 20 век, и вот мы здесь. И вот ему, мы здесь, да. ему очень сложно представить, что, например, античность, она была более просвещенная, чем Средневековье. То есть что mm-hmm. был регресс на некоторое время, после чего наступил опять, да, ну, как, если так позитивистским очень <laughs> языком выражаться, да, прогресс. Ему это иногда не укладывается в голове, он думает, ну, как так, почему? Ну, оно же было раньше, оно же было старше, это не может... Быть объяснено рационально uh-huh. и разумно. Единственное разумное объяснение – нам врут. И на самом деле такая великолепная постройка, как там Колизей, она не могла быть построена в Древнем Риме, она была построена в ту же эпоху, что и там творили философы вроде Монтескио, там, не знаю, Томаса Гоббса, да, то есть там это 17-18-19 uh-huh. ну что-то в этом духе. Он начинает, короче, объяснять это тем, что это слишком... Круто выглядит, это слишком хорошо построено, слишком от души сделано, чтобы это было чем-то настолько древним. И тут то же самое, то есть человек едет по России, смотрит, как выглядит Сызрань, Курган, э, я не знаю, там э, Сыктывкар, (laughs) Владимир, Рязань, а потом приезжает в Петербург. Первым, да, ну ладно, первым, ну, в общем, я пытался подбирать такие достаточно э, города, которые, да, знаете, у нас в нашем сознании коллективно подходят под описание провинциальные города, да, такие mm-hmm. уездные mm-hmm. города, ну, в общем, я не говорю, что они плохие, но просто вот они достаточно такие небольшие, не мегаполисы, потом он приезжает в Санкт-Петербург. Если он приезжает в Москву, он видит, что там очень много новых зданий, да, новодела, там, ну, спасибо господину Лужкову, спасибо Собянину за счастливое детство, как бы, да, сколько у нас исторических зданий даже в центре перестало существовать. Ты приезжаешь в Москву, ты видишь, что здесь очень много построено недавно. Но ты приезжаешь в Петербург, и ты видишь действительно исторический центр, да, который был построен в 19 веке, в начале 20 века. И он красивый, и это не похоже ни на что, что есть в России. И, естественно, мысль, это не могло быть так. (смех) То есть это какой-то ненормальный город Он более древний, он откопанный Его вообще, возможно, построили инопланетяне никакой не Петр, потому что в России таких городов больше нет (смех) То есть ты, видя что-то экстраординарное Ты пытаешься найти этому рациональное объяснение нерациональным способом Вот ты видишь Колизей и думаешь Господи, ну почему древние римляне строили такое монументальное и прекрасное А какие-нибудь варварские королевства, какие-нибудь остготы Они так не умели ну, это значит, что Колизей был построен позже Остготов. Это значит, что Колизей был построен совсем недавно, и потом его зачем-то приписали римлянам. И то же самое с Петербургом. Mm-hmm. Да, он видит Петербург и думает: Ну, не может же быть, что такой прекрасный огромный город. Что... Да, нет, но ну здесь какое-то абсолютно другое объяснение. И он начинает его искать. Вот и все. То есть, это просто психология людей. Мы иногда не можем поверить в какое-то, да, обычное простое объяснение. Мы ищем сложное, мы его усложняем, мы начинаем копаться и таким образом плетем какую-то конспирологическую нить. Кстати, касательно да, исторических событий, еще очень важный момент. Люди очень часто совершают глупости. Настолько н- н- не хочется верить в то, что мировые войны или там какие-то глобальные катаклизмы, экономические кризисы, они иногда <текают> протекают просто из-за человеческой глупости, да, из-за обычных угу. ошибок, обычных людей. Угу. Что люди начинают искать в этом заговоры. Почему люди видят во всем заговоры да, и часто объясняют да, да, какие-то да, да. события заговорами? Потому что мы не можем рационально... Поверить в то, что это все из-за какой-то идиотской
2: глупости. А из-за часто в истории да. это именно так и было. Вот и все.
0: Uh-huh.
2: Очень, знаешь, это хорошо видно по глиняной росписи. Если в Петербурге, например, пойти в музей. Да, uh-huh. ну какой там в Петербурге есть музей? Какой? Один-единственный. Вы что, это как да. бы самая бескультурная столица России?
0: Это все этот голограмма рептилоиды сделали голограмму музея.
2: Ну, где там вот стоит эта штука? Какая штука? И, в общем, там есть зал египетской истории и есть зал греческой истории. Ну, и абсолютно очевидно, что египетская роспись по вот этим всяким, знаешь, глиняным дощечкам, по фигуркам, она настолько более совершенна, чем греческая, которая была, ну, типа, сильно позже, чем Египет, то, ну линейность истории действительно ставится под большое сомнение, потому что там и краски ярче, там и роспись более тонкая, mm-hmm. и сохранилось оно лучше, да, то есть казалось бы, ну и то, и то лежало в земле, да, как бы, вроде как, если это было по истории позже, то должно быть лучше, но все-таки раньше было лучше, получается. Mm-hmm. и получается, mm-hmm. что действительно были, видимо, какие-то такие, знаешь, синусоидные, я бы сказал, моменты истории, да, что у нас были какие-то подъемы, у нас были спуски, да, и что это не растет вот так, как цены на аренду недвижимости, да. А именно, экспоненте наверх. А именно такие вот
0: туда-сюда. Ну да. Кстати, вот Аркадий, да, Саша, спасибо, классное замечание. Аркадий, вот у меня к вам вопрос в связи с этим всем. То есть Это вот вся нелинейность, да, подъемы, спуски вот такими волнами. Ну, а если вот отдалиться, да, от этого графика и, в принципе, посмотреть со стороны на него, он он идет наверх скорее, или он идет вниз, или он сам вот этот крупномасштабный график, ну, ваша точка зрения, да, на историю, мы все-таки деградируем или мы как-то прогрессируем куда-то? Как вы думаете?
1: Мне кажется, это спираль. Самое правильное объяснение исторического процесса — это спираль, Потому что то, что для одного народа или для одного человека даже прогресс, для другого кошмар и катастрофа, и наоборот. Ну, предположим, коллапс бронзового века, да, уничтожил сразу несколько цивилизаций, несколько систем письменности ушло в прошлое. Вообще, это был апокалипсис. То есть средневековье там, это просто цветочки по сравнению с тем, что случилось в коллапс бронзового века. И вместе с тем, если бы не коллапс бронзового века, не было бы древних евреев, не было бы древних греков в том виде, в каком мы их, по крайней мере, знаем, не было бы ничего вообще, что на самом деле сегодня мы знаем об античной культуре, да? То есть целый просто пласт реальности бы отсутствовал. Так что разрушение чего-то большого, ценного и святого для одних — это рождение чего-то нового для других, и в этом суть исторического процесса. Даже такой апокалипсис, как коллапс бронзового века, в итоге привел к появлению новых цивилизаций, да? которые так или иначе выросли на месте старых, впитали в себя какие-то их черты. Ну, а некоторые цивилизации даже уцелели, вроде египетской. Другое дело, что перестали быть, перестали быть великой державой, но остались это в истории. Так что mm-hmm. я бы, да, смотрел на исторический процесс на, как на спираль. Это немножко утешает, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас, мне кажется, вот конкретно именно то, что последние там 10-15 лет происходит, с моей точки зрения это хуже, чем то, что было за 20-30 лет до. Ну, с точки uh-huh. зрения искусства, с точки зрения там музыки, кино, uh-huh. да, вот вещи, которые я люблю, они стали гораздо хуже, и я там честно признаюсь, что я смотрю старые фильмы, слушаю старую музыку, мне современность неприятна, но это, во-первых, она неприятна мне, <laughs> то есть сколько людей, сколько и мнений, а во-вторых, что еще важно, я же не вижу всего процесса, да, естественно, я нахожусь как бы в определенной стране, в определенном обществе, разговариваю на определенном языке, на дистанции, возможно, эта эпоха будет куда более однородной, и там вот эти какие-то развилки, которые видны мне, они потомкам вообще не будут видны. Они будут мерить эпоху uh-huh. совершенно другими критериями. Так что я бы не сказал, что существует объективный прогресс или объективный регресс. Это что-то из 19 века, да? когда вот действительно появлялись каждый год новые изобретения, и люди считали, что они uh-huh. движутся к какому-то прекрасному... да. да, да к прекрасному да. будущему. Не, я так не считаю, но я и не считаю, что мы движемся в какой-то ад. Я думаю, что ад у каждого получится свой в этой жизни, в любом случае. И вопрос в отношении. Вопрос, на самом деле, еще в психологическом отношении к времени, если мы будем пытаться остаться такими же, какие мы есть, если мы будем пытаться ухватиться за ту реальность, к которой мы привыкли, мы все равно проиграем. В любом случае проиграем. Единственный способ выиграть – это не дожить до старости. Но если мы доживем до старости, нас разочаруют политики, которых мы увидим, нас разочаруют дети, которые подрастут, нас разочарует музыка, которую мы услышим, ну и так далее. Да? Трава была зеленее, раньше было лучше. Поэтому лучший способ подготовить для себя такую эпикурейскую старость – с психологической точки зрения, да, это стараться получать от жизни удовольствие, наслаждаться ею и быть довольным своим собственным миром, который ты вокруг себя создаешь. Вот внешний мир, он всегда разрушится. Если это не будет коллапс бронзового века, это будет твой личный коллапс, твой личный конец света. Мне так кажется. По крайней мере, вот все, что я почерпнул из литературы, из искусства, оно, оно все об этом. Что смерть, конечность нашего существования неизбежны, а значит, нужно к этому готовиться, готовиться к тому, что ближе к этой смерти тебя все начнет потихоньку разочаровывать.
2: А что там случилось? Бронза закончилась?
1: Нет, там вот что произошло. Одновременно прилетело несколько черных лебедей, выражаясь талебовским термином. То есть вот все было нормально, а потом резко похолодание... Несколько неурожайных десятилетий, землетрясение в Средиземном море, извержение вулкана в Средиземном море, изменение климата. И, короче говоря, просто вот как в фильме «Катастрофе» показывают. Помнишь, там, да, 2012, там, «День независимости». как Я не знаю, вот там много можно вспомнить, наверное. Когда там меняется климат, все холодает, или какие-то инопланетяне прилетают, все разрушают. То есть такой постапокалипсис. И человечество стало жить в эпоху постапокалипсиса, нарушились экономические цепочки, и бронзу перестали выплавлять, бронзу использовали как для доспехов и оружия, так и для украшений, то есть бронза это был просто вот самый основной металл, основной сплав, который использовался цивилизациями, а бронза, как известно, это олово плюс медь и дело mm-hmm. в том, что олова и медь в Средиземном море, да, на Ближнем Востоке, вообще в Европе, они находятся на тот момент, по крайней мере, да, из открытых источников. Они находились очень далеко друг от друга. И цивилизации жили за счет торговли. Ну, к примеру, mm-hmm. олово добывали, вы не поверите, на территории современной Ирландии, Скандинавии, Афганистана. Все это на ослах транспортировали да, через разных посредников в Ближний Восток например, uh-huh. в Вавилон, да, Междуречье, Тигра и Ефрата. Там не было никаких полезных ресурсов, но там были рабочие руки, это как Китай был такой, да, то есть фабрика мира. Uh-huh. Вот сегодня все телефоны в Китай собирались, а тогда вся бронза выплавлялась, в общем-то, в Междуречье. И нужно было еще медь, медь с Кипра везли, отсюда название острова, да, Кипр, Купрос, Купорос, Купор. вот, оттуда везли медь. Привезли медь, привезли олово, выплавили Продали и работает глобальная экономика, невероятно напоминающая сегодняшний мир. Сегодня же нет там американских автомобилей или японских компьютеров. Это все собирается uh-huh. и разбирается в, по чуть-чуть в каждой стране, да, то есть глобальное производство, uh-huh. глобальный рынок. То есть там те же американские машины они уже не стопроцентно американские, как 50 лет назад. То есть, сегодняшняя современная, вот эта диверсифицированная да, глобальная такая экономика она невероятно похожа на ту экономику, которая была вот в эпоху высокой бронзы. То есть когда цивилизации могли враждовать, воевать немножечко друг с другом, но в целом они были нацелены на союз, на торговлю, на обмен, потому что без этого не проживешь. Потому что если хоть кто-то из этой цепочки выбывает, все сразу цивилизация как бы начинает регрессировать. Буквально, да, потому что кто-то медь не привез, кто-то олова не подвез, где-то это медь и олова не выплывели в бронзу. Конец истории. И вот тут представьте, mm-hmm. что наступает такой природный катаклизм. Настолько всем вообще становится не до бронзы, что все эти экономические цепочки рушатся, и каждый сам за себя, каждый думает, чем себя прокормить. В итоге часть народов просто исчезает с лица земли, другие народы, ну, в общем, теряют свое, скажем, значение, да, типа Египта. То есть Египет сохраняет свою государственность, но никакой больше активной роли там в средиземноморской политике не играет, по крайней мере, до прихода греческих династий. Соответственно, смотрим на то, что получается после. Приходят народы, которые выплавляют, более дешевый в изготовлении, более легкий в изготовлении металл – железо. Они получают ноу-хау. Ну, естественно, железо умели выплавлять и в бронзовый век, но просто это, скажем, не было в приоритете. А сейчас, как бы, когда апокалипсис случилось, да, все обнулилось, железо стало номером один. И те народы, которые быстрее всех освоили выплавку у железа, древние греки, собственно говоря, да, дарийцы там какие-нибудь, или, предположим, древние евреи, древние финикийцы, филистимляне, вот все эти народы и остались с нами в Железном веке. А какие-нибудь, предположим, хетты, которые умели выплавлять железо, но не смогли выдержать этого апокалипсиса, они ушли в прошлое. Какие-нибудь критомикенцы, да, критомикенская цивилизация, которая не занималась выплавкой железа, но была очень на высокой стадии культуры, она тоже исчезла. То есть целые государства, целые города, они просто пали из-за этого катаклизма. Кстати, трое да, вот, например, Троянская война угу. существует, представление о том, что это была война, мы, конечно же, никогда не узнаем, что именно привело Трою к уничтожению, потому что это супер древняя история. Но, судя по всему, коллапс бронзового века. То есть, вполне возможно, что землетрясение, движение вулканов, эпидемии, голод, ну и вот от Трои ничего не осталось. То есть, может быть, даже не Брэд Пит в фильме, да, который там, значит, под стенами Трои сражался. Гектар! Да, то есть, очень-очень может быть, что Брэд Пит ни при чем. Скорее всего, да,
2: вот этот катаклизм привел к разрушению Трои. Я читал, что во всем виновата женщина. Там вроде Втрое, да, строй виноваты
0: женщина, конечно.
1: Ну вот видите, мы сегодня, да, с вами поговорили о том, что иногда людям недостаточно простых объяснений, но иногда достаточно. В этом случае простое объяснение сработало. Это все из-за Елены.
2: По-любому. Все Елена. Все так и было.
0: Вот, да.
2: Нина, как ты думаешь, финикийцы как-то враждовали Фиником? с инжиритцами и бананецами? <с>
0: Аркадий, я хотела вас еще спросить. Вы несколько раз упоминали древних евреев.
2: Да. Так и древних евреев.
0: Так и древних евреев. Вот, например, у нас есть древние греки, да? Древние
2: евреи — это я, видимо, да? Да, потому что древние евреи — это ты.
0: Вот ну, древние да, евреи, понял. кроме Александра, кроме вот тех евреев, которые вот тут и, сейчас еще, передо мной Еще сидят. более древние. Еще более древние евреи. А это откуда они появились, да? Из Одессы. Да, Саша, подожди. Ну вот древняя Греция, древний Рим, там были греки и римляне, у них осталась Греция и Рим, да? И древняя
2: Одесса.
0: Ну подожди, я пытаюсь задать вопрос древние евреи это, это не была территория израиля да откуда они появились
1: слушайте откуда появились те или иные древние народы это вот я думаю тот вопрос на который мы просто никогда конкретный ответ mm. не сможем получить естественно у нас постепенно да, пополняются знания благодаря археологии благодаря филологии mm-hmm. мы что то где то чего то можем объяснить но вот такой вот прям конкретный дать ответ откуда взялись древние mm-hmm. евреи очень сложно mm-hmm. были так называемые народы моря Да, народы моря — это некая совокупность народов, общность народов, которую поначалу, судя по всему, использовали как таких чоповцев или чвкшников, то есть это были племена, которые занимались охраной грузов. То есть вот эти грузы, которые транспортировались в эпоху бронзы, собственно говоря, пока все было в порядке, да, они занимались защитой этих путей чтобы никто на них uh-huh. не нападал, никие бандиты, никие разбойники. Потом началась, начался коллапс бронзового века, и, суть по всему, те народы, которые были на службе у разных государей, ну, например, там, какого-нибудь египетского фараона, да, или, может быть, хетского вождя, или еще кого-то, они подняли оружие против своих вчерашних, так сказать, нанимателей, потому что, ну...
2: Uh-huh.
1: Начался конец света, каждый сам за себя, у нас есть боевые навыки, почему мы теперь должны там кого-то слушаться, давайте как бы выбивать себе место под солнцем. И, судя по всему, многие древние народы, ну, есть такие предположения насчет тех же филистимлян, да, и я думаю, древние евреи здесь где-то рядом. Многие древние народы — это потомки вот как раз так называемых народов моря, которые в эпоху бронзового коллапса начали нападать на... Еще существовавшие египетские города, какие-нибудь ближневосточные торговые точки, где еще были какие-то запасы зерна, может быть, да, провизии, провианта. И, собственно говоря, пытаться выбить себе место под солнцем, пытаться обеспечить себе какое-то пропитание. Потом в дальнейшем, и перейдя к выплавке железа, и осев там в определенной местности, они начинали строить собственные города и начинали выстраивать собственные государства, собственные цивилизации. Все, что я могу сказать про древних евреев, это то, что это народ, семитской группы, то есть у них семитские языки. Собственно говоря, семиты – это, предположим, те же арабы, да, которые сейчас вам хорошо известны. Израильско-арабский конфликт – это, в общем, конфликт двух mm-hmm. таких крупных семитских народов. Финикийцы – это тоже семиты. Предположим, да, Карфаген, который потом будет воевать с Римом. Карфаген – это финикийская колония, то есть карфагеняне – это тоже семиты. Они достаточно родственны по языку, там, да, близки по происхождению к древним евреям. Ну и так далее тоже было очень много различных народов. Но вот объяснить прям конкретно, откуда и как появились древние евреи, вам, наверное, uh-huh, сможет uh-huh. только Ветхий Завет, где существует <свят> история про <свят> Моисея, который вывел евреев из египетского плена. Кстати, это, совершенно Египта, не... да. это кстати, совершенно неисторичная вещь. То есть, если мы говорим про потоп, например, да, миф о великом потопе, да, а, да. у нас есть очень много подтверждений того, что действительно такие катаклизмы были. Но вот я вам только что про бронзовый коллапс рассказал, да. То есть, человечество да. множество раз видело такие природные бедствия, что, видимо, потоп был. Да, он в таком легендарном виде дошел до нас вот, как, как минимум через Ветхий Завет. Многие другие истории тоже подтверждаются. Например, там, строительство Вавилонской башни, судя по всему, это строительство зеккуратов в Вавилоне. Да? Потому что вавилоняне действительно строили такие вот высокие постройки. Это было это тоже в таком измененном виде могло дойти до нас. Но конкретно Моисей и египетский плен, вот бьются археологи, историки над этим вопросом, но все-таки не находят подтверждения того, что древние евреи были в рабстве, вот прям всем народам в Древнем Египте. Наверняка какие-то угу. предки древних евреев, те, кто потом стали древними евреями, они были в рабстве у египтян. Такое, наверное, было в эпоху уже Нового Царства, когда в Египте появились рабы. Но вот так, что прям весь народ действительно находился в плену, ну мы этому подтверждений не находим. Поэтому, кстати, так много споров, какой конкретно фараон имеется в виду под фараоном в истории Моисея. Его же там просто называют фараон, то есть там нету его конкретного титула, имени. Поэтому, наверное, кстати, из всех ветхозаветных историй те или иные истории могут найти свое подтверждение в реальности. Вот именно история Моисея, она, конечно, судя по всему, легендарна абсолютно. То есть этого, скорее всего, не происходило.
0: И как то, что он 40 лет ходил по пустыне, чтобы первое поколение забыло рабство, прежде чем они пришли на землю обетованную, ну, это, очевидно, тоже, да, вымысел, или такое, ну, мы тоже никак не можем это подтвердить Вот пока
1: не можем, да, может быть, что-то в будущем откроется, конечно, я думаю, для многих там верующих людей, ну, кому действительно это важно, да, что там э, все события должны быть правдой в Ветхом Завете, да, и в Библии Хотя я, я, я понимаю прекрасно, что даже среди верующих таких все-таки радикальных людей меньшинство. Ну, тех, для кого это важно, да, им будет это приятно узнать. Но, во-первых, да, мы сейчас не имеем никаких фактов, которые бы подтверждали это. А во-вторых, я вижу в ветхозаветных историях очень много психологии. Это такой глобальный политический триллер. Особенно, да, если mm-hmm. мы будем там читать книг, книги царств. Ну, впрочем, книги царств вполне историчные. Но, тем не менее, книги царств или там даже книги судей – это все один большой захватывающий политический боевик. Как менялись элиты в древнееврейском государстве, как это государство боролось с многобожием, как оно боролось с другими политическими фракциями, с другими государствами. Но это все дико интересно. И, конечно, этому всему нужно было найти какое-то начало, да, какой-то генезис, откуда, mm-hmm. собственно говоря, mm-hmm. евреи появились. Ну, то есть именно вот уже в оформившемся виде. И, судя по всему, для этого была придумана история Моисея. Она очень метафоричная, очень красивая. Почему? да? Потому что Моисей косноязычен. То есть это не какой-то прирожденный лидер э, такого харизматического плана. Да? Это лидер, mm-hmm. которого избрал Господь. То есть вот, ну, пришлось ему стать лидером, но вообще-то за него говорил Аарон, потому что сам Моисей был... Очень плохим оратором, да, он заикался, да, он мямлил, да. он косноязычен был, он не умел нормально выражать свои мысли. И при этом Господь разговаривал с ним. И при этом Господь выбрал этого человека, чтобы с ним говорить. Это очень тонкая психологическая метафора, да, что порой великие события, великие свершения будет совершать человек, которого остальное общество не считает за какого-то большого там харизматика, Особенно. прирожденного политика или там великого борца и лидера. Иногда это будет делать человек, которого вообще многие посчитали каким-то уязвленным, ущербным там и так далее. Собственно говоря, что делает Моисей дальше? Он действительно выводит свой народ из пустыни, из плена египетского, из разных передряг. Но этот народ раз за разом нарушает заветы Бога. да. То есть как только свершилось чудо, море раздвинулось перед евреями, они прошли практически сразу на следующей странице, если я не ошибаюсь, они сооружают золотого тельца.
0: Только что перед перед вами
1: произошло чудо из чудес, да? только что перед вами было доказательство того, что вы действительно избранный народ. Все, все вам дали, все, что вы попросили. Но нет, человеческая природа, она все равно потянулась к алчности, она все равно потянулась к наживе, к наживе сиюминутной, и, значит, люди стали молиться золотому тельцу. Отступились от Бога, снова пришли к тотемам, каким-то, значит, языческим вещам. Это ведь тоже очень тонкая психологическая штука, она круто рассказывает о природе людей. Ведь действительно перед нами можно самые яркие доказательства привести того, что вот это хорошо, а это плохо. Очень крутые аргументы, да? Показать на примере, что вот так надо делать, а не как это делают, например, люди, которые потерпели неудачу, да? Не не надо идти в казино и спускать там всю зарплату, ты там не выиграешь, да? Это, Это обречено, ведь люди проигрывают там, в казино всегда выигрыши. Но человек что делает? сидит возле однорукого однорукого бандита и спускает зарплату, да, золотой телец. То есть это метафора того, что какие бы рациональные, объяснимые, видимые доказательства правильности или неправильности перед нами не лежали, человек очень часто из-за своей природы, порочной природы, да, выражаясь таким высоким языком, он все равно выберет что-то гадкое, он все равно выберет что-то подлое. И сегодня это как актуально, да, в нашем современном мире, когда у нас есть... Ну, множество доказательств, да, множество, не знаю, и умных людей, фактов, наука, там, еще что-то. И, и мы можем какие-то вещи, ну, хоть более-менее или менее у, уверенно утверждать. Но найдется множество людей, которые будут в интернет выкладывать там уже научные факты, какие-нибудь там антиваксеры, еще что-то в этом духе, да, и ничего им не докажешь. Вот просто такова человеческая природа. То есть человек очень легко отступается, даже если перед ним на самом деле прозрачная и ясная картина. Хотя, кстати, я подчеркну, что к антиваксерам у меня такое необычное отношение. Я, на самом деле, отчасти понимаю, против чего все эти движения выступают. Они выступают против всеобъемлющего государственного или корпоративного контроля. На самом деле сама идея мне тоже очень близка. Но то, как они мотивируют и объясняют людей не прививаться и не защищать свое здоровье, мне, конечно, абсолютно, абсолютно не близко. И вот это как раз «золотой телец». То есть это то, что мы видели во всей эпохе, когда перед человеком были очевидные доказательства того, что есть правильный путь, есть неправильный, да, в, в конкретно mm-hmm. его случае, или в случае его народа, или в случае его здоровья, чего угодно, в случае его безопасности. Но он иногда жертвовал безопасностью, жертвовал рациональными доводами в пользу каких-то сиюминутных, может быть, там, удовлетворений своих амбиций, удовольствий, еще чего-то.
0: Mm-hmm. Ну да, все, что, кстати, вот вы затронули тему ан- анти- антиваксерства, да, именно... Мне кажется, они выступают за то, чтобы иметь возможность выбрать, делать это или не делать. Не в этом я их
1: их поддерживаю, в этом мне всегда было близко. Любое такое либертарианское, анти-системное движение, это мне всегда близко. Но э, чаще всего спикеры, которые представляли эти идеи, казались мне очень большими мракобесами. То есть я не встречал там, к сожалению, адекватных каких-то спикеров в большинстве своем. Хотя сама идея мне близка.
0: Да, мы вот тоже это... Изв, извини, Саша, сейчас одну секунду. Я заметила, здесь в Австралии, когда уже сняли все ковидные меры, все уже давным-давно прошло, уже все, если честно, забыли про, про этот ковид, здесь, мне кажется, до сих пор иногда по воскресеньям проходят такие марши по улицам, они идут с этими с плакатами против вакцинации, против этого выступают, какие-то раздают там такие листовки вот, тоже очень мирно, очень спокойно, тоже, как бы, отстаивая точку зрения того, что должен быть выбор, и что это не должно быть на государственном уровне, как-то вот прям продавливаться, как это было здесь, потому что это здесь было очень жестко. И буквально недавно, мне кажется, месяц или полтора месяца назад, я увидела такое небольшое, как объявление. На каком-то из кафе было распечатано, и там, в общем, от, от лица владельца компании вот этого кафе, они, они писали, что все те люди, которых мы не впустили, у кого не было вот этого несчастного зеленого фаст-пасса, да, вот этого кода, да, кто никто не привился, кто протестовал, «Простите, что мы отказали вам и не впустили вас к себе в наше заведение, мы сейчас знанием, потому что последние исследования подтвердили, что вакцины эти никому ничем не помогли, и вот мы приносим прощение». В общем, и это было так, это так было, ну, с одной стороны, мило, а с другой стороны, это было так странно, вы уже сделали что-то, вы уже сделали какой-то свой выбор, и, ну, в общем, такое двоякое было какое-то чувство» но было, было любопытно, в принципе, увидеть такую надпись, в принципе, как, как, ну, вот, как, как какой-то такой факт, да, что вот оно появилось, и это увидел, так думаю, вау, прикольно! Ну, то есть, такой интересный, как будто бы маятник чуть коснулся в другую сторону, ну, то есть потому что, ну, я не знаю, я не очень слежу, что там сейчас происходит в мире коронавируса. Ну, я думаю, да, сейчас эта тема
1: немножечко вытеснена другими событиями. Но но однозначно, что она была, конечно, большой такой артподготовкой перед всеми нынешними политическими конфликтами. Конечно. Я к чему говорю? да, К тому, что человечество увидело, вот как изменился мир на самом деле с появлением интернета, и современных технологий, и всего, что этот интернет и современные технологии нам могут принести, да, то есть, с одной стороны, возможность удаленно работать, чего раньше не, нельзя было представить, нельзя было просто всех людей там посадить на карантин, и при этом, чтобы, да, они продолжали что-то делать автономно, как бы, да, 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 а, да, да, а, да. это удивительная вещь, которая тоже имеет такие долгоиграющие последствия, но, с другой стороны, без интернета не было такого количества прений и споров. Потому что раньше mm-hmm. точка зрения, да, если она была выражена там в каком-то авторитарном государстве или в тоталитарном, она была выражена через единственную точку зрения, которую все вещали на радио, с телевидения. Если мы говорим про чуть более либеральные там, да, более демократические общества, ну, там в любом случае были СМИ, но эти СМИ были достаточно понятными, конкретными, да, это были крупные там медиа-холдинги. И они могли конфликтовать друг с другом, но в целом... Такого плюрализма мнений, как сегодня, не было. Сейчас же ты можешь зайти в ТикТок и найти там вот 666 мнений на самый разный счет. Кто на самом деле сгенерировал ковид и его создал? Или наоборот, что это значит все мифы и надо их развенчать и давайте прививаться, иначе мы за вас будем болеть и на карантине два года еще сидеть? Или наоборот, мне пофиг, отстаньте от меня с этим ковидом. С этим я, живу, я живу в деревне и жарю шашлыки, мне вообще на, ваш, на вас горожан плевать. И вот, вот от этого всего сходишь немножко с ума, потому что мы, конечно, как существа, ко многим, ну, как существа биологические, да, и как люди, mm-hmm. мы ко многим вещам-то не готовы были. Вот в 20 веке не все оказались готовы работать вместе мужчинами и женщинами да, в одном коллективе. Долгое время у женщин не было работы, женщины начали получать работу, и в результате сколько сейчас проблем, которые пытаются осмыслить те же философы, феминистки и так далее, да, вот как мужчинам и женщинам просто сосуществовать на там, каких-то равноправных условиях, на условиях справедливой оплаты труда, чтобы там не было каких-то друг другу претензий, нареканий. Они откуда берутся? Да, от того, что человечество в западном обществе, да, мужчины и женщины в западном угу. обществе, они на протяжении веков вместе не трудились. Ну и, или, да, по, крайней да, мере, да. по крайней мере, несколько веков, там, да, 18-19. В традиционном обществе, окей, вы часто работаете в поле вместе. Там все было немножечко более прогрессивно, как это ни странно. А вот когда... Ну, как сто... и странно, да, да. да когда пришла уже буржуазная городская жизнь, вот 17, 18, 19 век, конкретно в западном обществе труд стал очень разделенным. Ну и неудивительно, что в 20-м, 21 веке появились какие-то с этим связанные проблемы. Здесь ровно то же самое. Теперь множество мнений, человек не знает, как в них ве- верить, он не умеет отсекать правильную, проверенную, да, давайте не, не будем говорить правильную, проверенную, там, от непроверенной информации, да, если это касается его здоровья, по крайней мере. И в результате верит различным шарлатанам, верит в мифы и так далее. Вот, И мы попросту не готовы к этому, мы не умеем вести себя в интернете пока что. А сколько сейчас ненависти, агрессии, я иногда про- открываю комментарии, да, почитать. И казалось бы комментарии под какими-то либеральными, демократичными, очень такими хорошими, в кавычках, спикерами. Ну, я там вижу, что просто это вот та толпа, которая в очередной раз кричит «распни». Ну, и то же самое я вижу среди людей другого лагеря. То есть заходишь, иногда читаешь и думаешь, «Господи, зачем я это прочитал?» Сколько в мире ненависти и сколько в мире хейта вообще по отношению ко всем вопросам.
2: Знаешь, как это говорят, ну, это шутка, что то, что нужно всем феминисткам, это мужской лидер. Да, да, да. Я, кстати, да, у меня, я помню, в
1: университете... И, господи, я уже сейчас не вспомню, в какой конкретный момент обучения, но, в общем, был, да, какой-то персонаж, который там что-то, какой-то был спор на эту тему, и он, значит, кинул этот такой патриархальный тейк из разряда, что да, вы все феминистки до да, первого нормального мужика, короче, вот будет нормальный муж, все, вы сразу там будете борщи варить, короче, свой феминизм забудете. Я такой думаю, отличный уровень дискуссии в Восточной Европе, да, это то, что я хотел.
2: Точно ждал от университетского
1: образования. Да. Ну как?
0: Мы еще побеседуем? Я думаю,
2: в принципе, мы можем беседовать еще часов в 12 примерно. Вы какому-то, да, вы это просто какому-то выводу подведите как раз, и аккуратно все это закончим.
0: Завернем. Я
2: думаю, что мы, если вы, Аркадий не против, попробуем переделать это в серию потому что разговаривать с вами – это какое-то огромное удовольствие для нас, если честно, mm-hmm. и мы хотели бы с вами еще пообщаться на разные С удовольствием, темы. конечно, буду рад.
0: Может быть, уже даже не столь связаны с историей, Саша, извини, что перебила, да, да, да. потому что мы вот в предыдущих наших эпизодах, мы затрагиваем совершенно разные темы, вот буквально у нас там предыдущий эпизод был о том, что если мы клоны, что если мы живем в симуляции, мы рассматриваем игровой момент существования нашей реальности. То есть вот, вот такие вот темы нам еще очень близкие. Первый и сезон на них... у
2: нас вообще был про математику да. и про да, да, квантовые да. компьютеры и вот это вот все.
0: Вот, Слушайте, зовите, конечно, конечно. Я да, готов присоединиться, хотели... в
2: принципе, ко
1: всем темам, ну кроме, наверное, каких научно- технических, все-таки я в этом совсем не, не специалист. Ну, там история, литература, музыка, кино. Какие-то современные там, философские, может быть, вещи, это все с удовольствием обсужу.
0: Прекрасно, супер. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам И огромное. Мне сложно, если честно, подвести какой-то прям сделать ну, вот вывод из нашей сегодняшней. А мы можем не
2: делать вывод. Да, мне как кажется.
0: будто бы, это наоборот, такой не вывод, а какое противоположное слово выводу? Вот. Ввод. Как будто бы получился, наоборот, такой вот что-то больше. Мы потрогали разные-разные темы. Спасибо вам огромное за ваше время, спасибо вам огромное за ваши знания и за то, как вы их подаете. Нам очень откликается такой формат, такая подача с, с мемами, с отсылками, это прекрасно.
1: Спасибо большое, что позвали. Ну, как я уже сказала, встретимся да. еще.
0: Да, спасибо. спасибо вам большое. Спасибо большое
2: зрителям, что слушали наш да, подкаст.
0: Спасибо большое и спасибо нашим слушателям за комментарии. Да. Огромное спасибо. Огромное спасибо да. за комментарии. Мы благодарим вас. Все, Аркадий, благодарим.
2: Да, До спасибо. Скорых всем удачи. Все, встреч.
0: встречи. Пока-пока. Да. Ага. Да. Пока-пока.